0: Kinderen en angst. Van harte welkom bij mijn podcast over kinderen en angst. Kinderen en angst, dat is een thema wat ik in de praktijk natuurlijk veel tegenkom. En uh, wat soms ook wel de nodige uitleg vergt. Omdat uh, er eigenlijk door ouders het liefst uh, naar gekeken zou kunnen worden. Zeg maar dat ze liever niet hadden dat hun kind angst heeft. Alleen angst hoort bij het leven, dus angsten moeten niet weggestopt willen worden. Um, en op het moment dat je kijkt naar de situatie bijvoorbeeld nu ten aanzien van de corona... dan zie ik echt heel veel kinderen die... Eh, of ik zie in elk geval veel hulp ten aanzien van angst. En ik zie ook echt heel veel kinderen die zich wat makkelijker verliezen in angst. En ik snap dat helemaal. Want eigenlijk denk ik dat heel veel mensen op dit moment veel meer angst hebben... dan dat ze ooit hebben gehad. En dan niet zozeer omdat ze zo bang zijn voor eh, de corona en de gevolgen van corona... Maar uh, eigenlijk worden, zijn bepaalde veiligheden ons afgenomen. En die veiligheden, die hebben wij nodig om ons in de basis uh, ontspannen te voelen. Stel je nou eens voor, je denkt even terug aan een jaar geleden, en dat iedereen ging hamsteren. En dat we ook vooral dachten dat als de een dan wc-papier ging hamsteren, nou laat ik dan ook maar even wat mee gaan nemen. Alsof er vanuit ons automatisme een gevoel was dat we wellicht ooit in nood zouden kunnen komen. En dan gaan we gelijk zorgen dat we qua voeding in elk geval... Daar komt het, dan komt het in elk geval goed. En dat hamsteren is puur uit angst. Dat is in principe met de gedachte... dat we misschien een tekort zouden kunnen hebben... en dat dan bepaalde dingen nodig kunnen zijn. En dat we dus dan dat nu moeten inslaan... om te zorgen dat we kunnen overleven. Zonder dat je het zelf doorhebt... ga je automatisch over tot hamsteren. Dus zonder dat je het zelf doorhebt... Gaan we automatisch handelen uit angst, oftewel zonder dat je het doorhebt. Het is onbewust. Angst is iets onbewust. Dus het moment dat je een angst ervaart, dan ben je het soms wel bewust, omdat er dan een leeuw voor je staat en dat je je bewust bent dat die je wel eens zou kunnen opeten. Maar de manier waarop je dan reageert, dat is het onbewuste brein. Het onbewuste brein gaat over tot vechten, tot vluchten of tot verstarren. Nou, op dit moment in de coronaperiode, en ik wil het helemaal niet over de corona hebben... en om daar een mening over te hebben, maar het is wel heel boeiend om te zien wat er gebeurt. Want door deze periode um, wordt er ook iets gevraagd van uh, automatische knopjes in ons ten aanzien van angst. Ik bedoel, kijk eens naar um, de politiek, het volgen van iemand, een alpha persoon. Het moment dat je een alpha persoon hebt, dan... En als je dan in een roedel daarnaar kijkt, zeg maar... dan ga je in principe allemaal blindelings die alpha-persoon volgen... want daar vertrouw je op. Nou, op het moment dat je gaat twijfelen aan de alpha... ben je nog verder van huis. Want uiteindelijk, zeg maar, moet jij dan in een angst... Voor, angst ook met een angst tegen angst voor afwijzing zeg maar, ga je de andere kant op en dan zou het dus heel tof zijn als je andere mensen meekrijgt. Dus wat zie je in deze periode? Je ziet mensen die blindelings iemand volgen die dan de alfa voor die persoon is. Je ziet mensen ontzettend in opstand komen tegen uh, alle coronaregels die tijdens, tijdelijk ja, elke keer staan te demonstreren. En die hele stukken op Facebook zetten over hoe we het eigenlijk wel niet... Um, hoe beroerd het eigenlijk op dit moment allemaal wel niet is. Maar het zijn allebei angstprincipes. Eigenlijk is het ene angstprincipe, dan volg je de alfa en je denkt zelf niet meer na. En het tweede angstprincipe, je ziet dat die alfa niet de persoon is die jij zou willen volgen... maar je wilt wel graag iedereen mee hebben, zodat je niet alleen de andere kant op moet lopen. En dat is precies angst. En wat er dus gebeurt, is dat wij op dit moment, zonder dat we het zelf doorhebben veel vaker in angst handelen dan dat we tot nu toe hebben gedaan. Hoe fijn voelt het als iemand hetzelfde denkt als dat jij denkt? Dan voel je je meteen daar gesteund in. Dan voel je je meteen dat je er weer meer bij hoort. Nou, kinderen die leren vanaf dag één dat ze er zijn... eigenlijk vanaf het moment dat ze in de baarmoeder zijn... leren ze omgaan met alles wat er in de omgeving aan bedreiging kunnen zijn. In de baarmoeder voelen ze dat van de moeder en prenten ze zich dat in... Als ze geboren zijn, komen alle momenten die de overleving in, gedra in gedrang lieten komen, zeg maar. dus dat het spannend was, die momenten die slaan ze op en ze handelen bij die momenten met een overtuiging en gaan ze reageren met een automatische reactie van vechten, vluchten of verstarren. Automatisch gaat een kind reageren op allemaal inprentingen die er zijn. Nou, Zo leert een kind eigenlijk allemaal angsten. Um te herkennen en zo leert een kind ook te weten wat hij op dat moment voor reactie zou moeten geven. Nou, als je dan kijkt naar de alfa, ouders moeten voor een kind eigenlijk de alfa zijn. In een klas hoort een leerkracht de alfa te zijn. Op een school zou misschien de directrice een alfa kunnen zijn. Zo heb je steeds groepjes en elke keer is er iemand daar een alfa. In principe heb je in een groepje van kinderen soms ook al een haantje, zeg maar. Haantje noemen we dat dan maar even, maar dat is de alfa, de persoon die anderen makkelijk volgen. En je ziet ook steeds daar interacties op het sociale gebied in. Kinderen hebben altijd een alfa nodig. Want het moment dat ze geen alfa hebben, dus het moment dat jij in een groep bent en er is niemand de leider, dan voelt zo'n groep heel onveilig. Want eigenlijk is er niemand op wie je kunt vertrouwen. Dus je moet allemaal zelf opletten en je bent geen groepsgeheel. En je hebt eigenlijk best een grote kans dat je niet zou overleven. Dus voor een kind is het superbelangrijk als iemand een alfa durft te zijn. Nou, het is dus heel belangrijk voor een kind als je als ouders een duidelijke alfa bent. Dus dat je heel duidelijk ze beschermt tegen bepaalde angsten. Ze helpt met bepaalde situaties en... Um, angst mag dus een kind dus ook voelen, maar als alfa mag je gewoon aangeven... gewoon weet je, we gaan dat zo doen. Maar je bent wel de persoon die eigenlijk dan een soort veilige baken voor zo'n kind is. Het moment dat ik zelf bepaalde angsten heb... stel je voor ik zou bijvoorbeeld bang zijn voor spinnen... dan kan ik op dat moment als er een spin is niet de alfa voor mijn kind zijn. Want als ik al bang ben, als de alfa al bang is, wat moet een kind dan? Als je dan kijkt naar angst bij kinderen, en ik zie het op dit moment echt heel veel meer dan is het ook heel belangrijk voor volwassenen om de angst te onderzoeken. Het moment dat jij als ouder angst hebt voor situaties waar je in terechtkomt, dan kun je je kind niet ondersteunen. Niet ondersteunen in het stukje wat er nu aan de hand is. Het moment dat je als leerkracht angst hebt, dan ben je ook geen goede alva. Dan ben je niet de persoon die de kinderen kan helpen. Want vanuit angst ga jij ook vanuit het reptiele brein reageren. Ga jij ook met vechten, vluchten en verstarren reageren. En wat moet er dan met die kinderen wel niet gebeuren? Die zwemmen alle kanten op. Dus heb jij als leerkracht angst voor de situatie van corona, zoek hulp. Ga alsjeblieft iemand zoeken die jou kan helpen daarmee. Wie is jouw alfa en wat volg jij en hoe kun jij daar jezelf weer rustig in laten, laten maken... om te zorgen dat jij ook weer de alfa voor die kinderen in de klas kunt zijn. En um, als ouder, als jij bang bent voor de coronasituatie, ga alsjeblieft... Kijken naar wat jou dan zo bang maakt. Het raakt ons allemaal in een systeem. De een op financieel gebied. De ander op het gebied van gezondheid. De andere op het gebied van een bepaalde onwetendheid. Een machteloosheid. De andere omdat er dingen gebeuren die misschien heel verdrietig zijn. Iedereen wordt geraakt. En eh, ook mensen die misschien niet geraakt worden. Worden ergens in geraakt. Iedereen wordt geraakt. En op het moment dat je kunt zien. Wat voor angst het in jou wakker maakt. Dan kun jij voor jouw kind. Voor jouw. Um, leerlingen een goede alfa zijn. Want dan kun jij in principe misschien wel benoemen dat het heel spannend is hoe het allemaal in elkaar zit. En dat je dingen kunt, je mag het best benoemen. Dat is, een, dat is niet het probleem. Je kunt een kind aan de hand meenemen. Maar een kind aan de hand meenemen als je zelf angst hebt, dat is samen het zwembad inspringen. Dat werkt niet. Dus het is zo essentieel om als begeleider van kinderen, want ik, ik vind het echt verdrietig wat ik nu op dit moment zie aan kinderen met angst. Als begeleider van kinderen om je bewust te zijn van de angsten die er spelen. En op het moment dat jij een angst hebt, dan is dat een kind in jou die angst heeft. En kijk eens naar het kind in jou. Wat heeft dat kind op dat moment nodig? Wat voor liefde heeft dat kind nodig? Want het moment dat jij met liefde naar dat kindsteel in jouzelf kunt kijken... dat kindsteel in jouzelf omarmt, dan voelt, voel je gewoon dat het, weg, dat het wegzakt. En je zult bij je kind direct zien dat het verandert. Liefde overwint altijd angst. Ik heb op mijn uh, YouTube kanaal, Willemijn Trip, heb ik um, een filmpje staan over de timers, Over de manier waarop eigenlijk wij de ziekteverwekkers, oftewel alle dingen van buitenaf die ons raken, hoe we daarop reageren. En wellicht ben je heel geïnteresseerd in dit stukje en zou je het leuk vinden om daar... Um, nou meer informatie over te krijgen... dan zou je altijd op de YouTube-kanaal... dat stukje nog gaan kunnen luisteren. En aankomende zaterdag om 10 uur... oftewel 10 april om 10 uur... host ik een room in Clubhouse... waar ik het ga uh, hebben over kinderen en angst. En ik hoop eigenlijk... daar ga ik het uitleggen. Maar daarin ga ik ook... Um, ...zou ik het heel leuk vinden om met mensen te interacties te geven... ...en om een beetje te filosoferen over kinderen en angst... ...en wat voor gevolgen deze periode voor kinderen heeft. Want wat ik zie, is dat kinderen die al um, nou, wat makkelijker zich onveilig voelen... ...in bijvoorbeeld een groep... ...dat die kinderen op dit moment het heel erg ingewikkeld hebben... ...met alle gevolgen van dien. Want als we als leerkracht dan reageren vanuit angst... Dan gaan we ook niet op de juiste manier reageren. Dat is ook maar met een eenzijdig brein. Met één focus. Met een vechten, een vluchten of een verstarren. En niet met een bewust brein. En als je als school dan denkt, ik moet handelen. Dan ga je handelen. En handelen vanuit angst is nooit op de juiste wijze handelen. Dan wordt er gehandeld vanuit angst. En handelen vanuit angst is altijd een slechte raadgever. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.